0: В сегодняшнем выпуске не будет тизера, который мы все обычно слышим в начале каждого выпуска. Почему так произошло? Все поймут по ходу выпуска. Всем привет, дорогие радиослушатели. Мы записываем наш уже четвертый, почти юбилейный выпуск подкаста «Куда дует вечер». И сегодня, как всегда, у микрофона я, Никита Рябков. И я, Влад Стукан. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что тема сегодняшнего выпуска будет «Алкоголь». Все мы любим... Выпить, не знаю, как вы, но мы с Владом точно, да? Да, абсолютно точно. Чтобы глубже сегодня погрузиться в эту тему, мы будем, конечно, выпивать. Влад, что мы будем сегодня пить? Лимончелло. Отличный выбор. С учетом того, что обычная запись подкаста длится у нас примерно час, постараемся к концу этого выпуска еще иметь силы формулировать мысли.
1: И разговаривать понятно.
0: Вступительная часть готова, да, можем выпить и начать рассказывать истории.
1: Давай, так и сделаем. Пизда выпуск.
0: Моя первая история о проблемах с эмпатией у людей В общем, алкоголь приводит к проблемам с эмпатией С таким тезисом я решил начать эту историю Если углубиться чуть дальше, то мозг пьяницы тратит много времени Для распознавания боли других людей И выражения сочувствия им же К таким выводам пришли ученые из университета в Британии В своем исследовании они задействовали 70 человек Примерно выборки там, от 18-23. Вначале методом анкетирования добровольцев поделили на две группы трезвые и пьяницы. То, что чаще практикуют, скажем так. После провели сканирование мозга при помощи МРТ, фиксируя изменения в работе областей, связанных с восприятием боли и эмпатии. До этого всех добровольцев попросили не употреблять алкоголь как минимум за 12 часов до исследования. Находясь внутри аппарата МРТ, участники смотрели на специальные картинки и отвечали, изображена ли на них на картинках сцена боли или нет. Так вот, оказалось, что пьяницам требовалось больше времени, чем трезвенникам для реакции на ситуацию, изображающую боль другого человека, и, соответственно, сочувствие ему же. При этом свою боль они понимали хорошо, и если их просили представить травмирующую часть тела как собственную, то их реакция не отличалась от результатов тех же трезвенников.
1: Такая вот история. Слушай, я всегда думал, когда мы собираемся, как будто бы, наоборот, чувствуем пайти, у них выше, они там все там обнимаешься, там, кто-то
0: Я понял, кто да, целуется, танцует,
1: говорит? и как будто бы
0: это не уровень эпатии. Это, это...
1: Не... это не уровень импати, да. Я вот прям когда сейчас начал это, это да, мысли. Да, да. я, я понял, короче, Я, буду... я
0: понял, о чем ты говоришь. Это, ну, мне кажется, это уровень вовлеченности и э, способность к... к расслаблению, как будто бы, ну, то есть отпускание бытовых напр... на... напряжений, которые есть в повседневной жизни, не отпускают твое состояние э, посредством алкоголя и вот этой вечеринки в коллективе, в которой ты находишься. Она позволяет тебе отпустить вот это все лишнее напряжение и ситуативно насладиться моментом.
1: Я думаю, да. да. Так, моя первая история. Не скажу, о чем она, поймете в процессе. Сегодня пятница, если вы слушаете в день выхода подкаста. Я так понимаю, большинство наших слушателей уже приготовили свои напитки на сегодняшний вечер. Если вы думаете о том, что вы будете купаться в море алкоголя и тусить до смерти то забудьте нахрен вы никогда не сможете переплюнуть лондонский инцидент 17 октября 1814 года потому что там люди буквально в смысле купались в алкоголе
0: позже я просто в том в я как-то читал исследование я не знаю сколько это вообще можно подтянуть под исследование смысл в том что ребята рассчитали сколько нужно потратить денег для того чтобы «Принять ванну в шампанском». А, я,
1: я по-моему, даже тоже читал. Ну, не знаю, это исследование или это.
0: Да-да-да. <смех> я не помню, сколько там вышло, но я, когда прочитал заголовок, я такой, блядь, что...
1: Ну, слушай, если ты покупаешь этот, Гран-Стефан, Гран или как она там, за 180 рублей бутылку, <смех> да, спокойно. Вот, в хранилище пивоваренного завода произошла авария, и издание из вырвалось как минимум 500 тысяч литров пивандрия. Поверьте, это только звучит здорово. На деле же четырехметровая стена пива разрушила пару зданий и убила своими последствиями 8 человек, включая четырех детей. Мораль тут только одна. Алкоголь
0: убивает. Я подумал, да, на тему того, что соотношение взрослых и детей к алкоголю, то есть алкоголь никого не щадит. Вообще никого.
1: Пейте, дети, молоко, будете здоровы, блядь.
0: Пейте, дети, молоко, будете здоровы, пейте, дети, пиво, умрете вы красиво.
1: Красиво вообще. Нас Надо выпить. Я считаю, даже так надо толсто ставить.
0: Моя следующая история будет про историю сухих законов. Я изучил пару статей, чуть-чуть прошарился, теперь я, я, в, я в контексте да, я в контексте ситуации сухих законов. А я расскажу об истории сухих законов на примере нескольких стран. А, вот, начну с самого начала. Сама идея того, что алкоголь – причина всех бед, зародилась еще в Британии в начале 19 века. Особенно религиозные ребята верили, что увлечение спиртным ведет ко всем проблемам человечества. То есть бедность, болезни, там, социальные какие-то, экономические нестабильности и вплоть до там, разрушения семей. Во чем виноват алкоголь? А, не самая ближняя к нам страна, вообще по, по всем показателям Новая Зеландия. Я начну вот с нее. Главную роль в борьбе с алкоголем в стране Новой Зеландии сыграл Альянс а, Новой Зеландии. Он включал в себя либералов, прогрессистов, традиционалистов, рьяных католиков, всяких, короче, но решающую роль там сыграли женщины. Их было можно понять, по побои домашнего насилия тогда были сплошь и рядом, и алкоголь этому как бы способствовал. Первая победа движения, вот этого Нью-Зеланд-Альянса, это закон, по которому голосовал каждый округ, предлагая снизить число алкогольных лицензий или полностью запретить продажу на своей земле алкоголя. Для этого нужно было добиться явки в 50% жителей с правом голоса. И чтобы 3 из 5 проголосовавших были за. То есть 60%. Вот, фактически, это ставило крест на сухом законе движения. Ведь правом голоса обладали только мужчины. А они вряд ли были ну, готовы были отказаться от любимого хобби.
1: Гениально! Заранее все продумали,
0: и бабки допустили.
1: Красавца. Я тоже
0: так считаю. Но проблема в том, что в 1893 году. Новая Зеландия стала первой страной в мире, где женщины получили право голоса. На этом <смех> алкоголи-ненавистники не остановились. Всего за 12 лет, уже там к 1908 году, 12 округов оказались полностью сухими. Вскоре игра пошла по крупному вопросу о полном запрете вынесен на национальный референдум. По тогдашним правилам, глаз народа превращался в закон, если все те же э, 60% избирателей проголосуют «за». Результаты 1911 года показали 55,8%. В 1914-м 49%. Казалось бы, можно было бы забыть про э, осушение страны, но нет. Альянс пролоббировал изменения правил игры. Никаких больше 60%, половина и один голос за и все. Алкоголь полностью покидает страну. Вот теперь стало действительно опасно. Особенно страшно было в декабре 1919 года, когда... 49,7% отдали голос «За». Судьбу страну решили 40 тысяч солдат, голосовавших в Лондоне, где стараниями одного из пивоваров были, были организованы масштабные агитации, и солдаты проголосовали против. Больше такой массовой поддержки движения не получал никогда, хотя вопрос выносился на референдум на каждом общем голосовании до 1989 года. История сухого закона в США начинается 5 декабря 1933 года. Этот вторник американцы не забудут никогда, ведь в этот день была отменена 17-я поправка от 17 декабря 1921 года, фактически запрещавшая производство и продажу любых напитков свыше 0,5 градусов алкоголя. Результаты 13-летнего сухого закона оказались неутешительными. Количество убийств выросло на 80%, а бюджет не досчитался 14 миллиардов налогов. 14 миллиардов долларов налогов. <свят> а, а во времена Великой депрессии, ну, собственно, там, какой депрессия, 20-30-й, да. Вот, Великой депрессии такими деньгами не разбрасывались, да, и людям нужна была надежда. <свят> Алкогольная надежда. <свят> в борьбе с алкоголизмом было сразу несколько движений и центров сил. Естественно, против были протестанты, в отказе от спиртного они видели путь к исцелению общества. Второй силой были женщины, как... Уже мы помним из истории в Новой Зеландии. Причем иногда силой в прямом смысле активистка Кэрри Нейшн была известна своими вооруженными нападениями на бары. А, был еще один фактор а – банальная нелюбовь к эмигрантам. В начале 20 века в Штаты начали перебраться европейцы самых разных происхождений. На многих из них коренные смотрели сверху вниз и не собирались принимать с распростертыми объятиями раз уж немцы ирландцы итальянцы хотят стать американцами то пусть откажутся от своих примитивных традиций то есть пиво виски и вино ново реально затронула и бывшего президента в 1921 году вудра вильсон должен был покинуть белый дом однако по новому закону транспортировка алкоголя тоже была запрещена пришлось писать письмо в конгресс чтобы они выдали специальное разрешение и винный погреб президента был в целости и сохранности выведен.
1: Самое ценное, что у меня есть это винный погреб.
0: С пьянством в России борются давно и... Безуспешно, да. Безуспешно, я бы да, тоже сказал правильно. Первый сухой закон появился в начале Первой мировой войны. Население это не остановилось. Сельские жители перешли на самогон, который активно продавали в города. Временное правительство запрет отменило. А вот большевики отказа... отказываться не стали, да еще и ввели уголовное наказание. Срок за самогоноварение... Достигал пяти лет за распитие алкоголя в публичных местах до года. Ну, соответственно, результатов это никаких не дало, люди по-прежнему продолжали бухать, как свиньи. В 1924 году в стране начали свободную продажу государственной водки крепостью 30 градусов. Во второй половине 30-х начали открываться кафе и бары, где наливали пиво и вино. В июле уже 1937 года было принято постановление о развитии винодельнической промышленности. В 1985 году Горбачев объявил кампанию по борьбе с алкоголизмом и странным образом сюда попали все, и водка, и вино. Поводы задуматься о здоровье населения в позднем союзе действительно были. В 70-е потребление спиртного выросло в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Поэтому партия решила взять роль спасения народа на себя. Борьба пошла по всем фронтам. Деятелям искусства и культуры приказали... Забыть про существование алкоголя Из фильмов вырезали сцены Снимали целые постановки Активно прибегали к тогдашнему аналогу фотошопа С фотографиями Гагарина Мастерски убирали бокалы Народ естественно отреагировал с юмором и отвагой Гербачева прозвали минеральным секретарем И сокиным сыном В планах правительства было ежегодно Снижать производство водки на 10% А от вина отказались полностью Перейдя на соки Спиртное продавали только с двух до семи дня, лишь одну бутылку в одну руки, а цена на водку выросла почти в два раза. И вот уже 30 лет спустя, в 2015 году, Горбачев признался, что антиалкогольная компания была ошибкой. По некоторым данным, за первый год антиалкогольной компании бюджет не досчитался 37 миллиардов рублей. При этом сильно выросло потребление сахара, что означало одно – народ перешел на самообеспечение и начал гнать самогон.
1: Момент, который я заметил, это то, что женщины в российском государстве не играют никакой роли.
0: Да, да. да на контрасте как раз таки с другими странами ты замечаешь какие-то особенности. Во-первых, что у тебя сразу упадает просто какая-то фин, ну вот, финансовая стабильность, просто если она и была какая-то, то просто ты абсолютное, абсолютное количество денег не досчитываешься в бюджете. Ну то есть вот что это вот в Союзе, он там сказал, 30 чем-то что в, в Штатах там...
1: Да и, и в Зеландии, это понятно, ну, понятно, у тебя есть акцизы во всех этих странах, странах и так далее. Просто тут вопрос немного в другом. Ты их не дочитаешься год-два, потом для тебя это будет стабильно. Люди перейдут на другое что-то употребление. Либо это спорт, либо там это сахар, да, и что-то еще. Вот, ну, потому что, ну, алкоголь в плане для страны, это не показатель плюса. То, что ты не досчитываешься в бюджете, но зато... А, человек дольше живет, он дольше несет свои деньги в казну и так
0: далее. Тут просто смотреть чуть-чуть... На перспективу я готов в этом плане спорить, потому что э, как раз-таки в, в примере других стран мы э, рассматривали момент того, что типа, состояние в стране ухудшалось не только финансовое, но и социальное. Начались э, э, преступления. Люди начали намного чаще идти, как это правильно сказать, чтобы не... не... На регистрируемое преступление? Регистрируемое преступление? Регистрируемое? <сёк> Все, заговорился? Смысл в том, да, что они приступают закон. Вот так вот. На 80% я Ну, как бы, по-моему, это дохера. Я
1: не зря сказал регистрируемое преступление, потому что домашнее насилие, допустим, в то в этих странах,
0: не фиксировалось. Ты думаешь, что оно компенсировалось? Типа раньше было домашнее насилие, потом А А теперь оно просто ушло в массу. Ты, ты а не можешь давай... просто так Я...
1: отпиздить жену, ты
0: пошел отпизить кого-то другого. Что мешает, ну в смысле, а где <смех> корреляция между отношением а, в семье и отношением в, в улице условно? Ну в смысле, что мешает человеку условно перед тем, как он пойдет на улицах, что-то ломать дома, также а, причинить вред тем, кто дома находится? Чего ты, ну вот хотя бы в уме у себя предположил, что дома насилия стало меньше.
1: что у меня такое предположение, что оно чаще всего из-за алкогольного опьянения.
0: Когда Подожди, ну а с чем динтрализм? тогда было связано ну, вот это вымещение на, на, на улицах, когда приступали, приступали к закону?
1: Ну потому что ну, в тебе это копится день, неделю. Ну, это же люди, во-первых, с какими-то отклонениями явно. И когда ты под алкоголем, ну, ты, вот эту вот, ненависть, которую ты чаще видишь в обнимашках, в и так далее, хуяк взял в И ты как бы взял и очистил какой-то степени себя от негативных мыслей, понял, что ты расстроил жену. Да, базара ноль. Но в а, тебе-то не купится там месяц, а ты херак потом через месяц выходишь и там кого-то пишешь просто потому, что ты там стресс словил. Ну, причем у меня идет такой ассоциативный ряд. Он а, ну, понятно, что он там неправильный и так далее. Я там и не, не поддерживаю его.
0: Ну, как один из вариантов. В любом случае, эмоции имеют накопительный эффект, ну вот негативные эмоции имеют накопительный эффект, и в какой-то момент они доходят до своей эскалации, и ну, происходит выброс, ну эмоциональный, он происходит как угодно, я не знаю, кто-то кричит, кто-то бьет. А, насколько я понял, в твоей парадигме за счет того, что насилие стало больше на улицах, его стало меньше в семье? Да. Я не согласен с этим тезисом, честно говоря. А я же не, не говорю, что это правда. Нет, я, я, в я просто говорю, что я не считаю, что типа, за счет того, что алкоголя стало меньше и люди пошли негодовать на улице, в семьях стало почему-то меньше насилия. Ну, в смысле, я согласен, что, наверное, алкоголь признак домашнего насилия, но то, что отсутствие алкоголя сыграло значительную роль в, сниж... в показателях снижения домашнего насилия, я не согласен.
1: Я не думаю, сниж...
0: ну, значительно, но в какой-то степень явно. Ну, не 80%, который... в которые они сыграли в... в сторону улиц. Возможно, еще отчасти,
1: потому что ты там от того же алкоголя ловишь какой-то определенный а, кайф, расслаб... расслабленность и так далее. И люди шли за чем-то
0: новым, за новыми ощущениями. Ну, ну вот питьить кого-то, грабить. На, ты на улице, так, ты потерял мысль. Они, они же не пили, поэтому шли. А ты говоришь о том, что типа, вот от, вот алкоголя от алкоголя они получали, вот. поэтому они шли.
1: Вот, получали, перестали получать. Такие, а, надо получить новые эмоции. Им
0: некуда было спускать пару. Да, да. Ну, здесь все очень, честно да, говоря, понятно. на каком-то ну, вот рассуждении. Вот скользком слов... таком вот... Да -да -да. Ну, типа, я понял твою мысль, я скажу просто, что я не считаю, что, типа, домашнего насилия в какой-то момент, когда алкоголь не было в стране, его стало меньше. Вот это моя мысль, его не стало меньше. Так, моя вторая, история, это, моя вторая история, это собачки
1: и алкоголь. Как еще раз? Собачки и алкоголь. Собачки и алкоголь. Что ты знаешь про собачки и алкоголь?
0: Ну, ты имеешь ли... Имеешь в виду, знаю ли я людей, которые, набухиваясь, сами набухивают своих домашних животных? Нет. Тогда Хотя ничего.
1: и такой у тебя есть рассказ? <свят>
0: это интересно. <свят> это, это, это не моя тайна, я не могу не рассказывать. <свят> это и не моя тайна. Ладно, перейдем к истории.
1: Точнее, сначала приквел. А, ни для кого не секрет, что в празднике повышается спрос на алкоголь. Люди могут быть и трезвенниками, и все равно могут хряпнуть за здоровье кого-нибудь или в честь праздника. Если вы один из таких людей, то у меня есть для вас один бесплатный совет по такому поводу: не бухайте, блять, когда холодно. Не за что? С вас подписка на наш подкаст. Так, но сейчас удивительная, увлекательная история про собачек, песелей Знаете такую породу? Знаете такую породу Сербернар? Если вы будете искать фотографии этих милашек в интернете то рано или поздно наткнетесь на фотографии, где они изображены с бочонками на шее. Этих фотографий просто тысячи. Ну, раз ты говоришь, что ты не знаешь...
0: Это Бетховен. Да. Да, я гуглю. Хорош. Да, я вижу. А, они в Альпах бегали с... Да, я понял, про что ты рассказываешь. В горах, чтобы согреть людей.
1: Дело в том, что этих собак использовали как последних сук. Ладно. Этих собак использовали для спасательных операций в Альпах. Они очень помогали людям в поисках, так как собаки сами очень часто находили людей. У них в бочонке находился алкоголь для, для того, чтобы согреть бедолагу. И потеряшка мог дождаться спасательную бригаду. Вау, я понял. Это не тренировка заставляет собаку таскать пиво своему хозяину. Это просто собаки спасают людей. А теперь забудьте нахрен, что я говорил. И сделайте вид, что такого никогда не было. Все началось с картины «Альпийские мастифы спасают путника». Эдвина Лансира. Посмотрите ее. На нем, на нем изображены две собаки и человек, который под снегом, и у них бочонок. Эта картина не повторяет какой-то момент. Это чистая выдумка автора, которому было на, на, которому было на момент написания картины 18 лет. Мне бы так, конечно, рисовать, но это другой вопрос. Он нарисовал этот бочонок просто так. Захотелось. И придумал историю о том, что там был алкоголь. В частности, брензи Красава. Этот бочонок неплохо так влился в нашу поп-культуру. Сначала другие художники принимали этот бред, а потом появились рассказы очевидцев, а теперь это есть и в мультфильмах. Том и Джерри, Плуто, например. В них четко просматривается, что находится внутри этого бочонка и как он помогает согреть замерзший бедолак. А на деле никто и никогда не вешал собак эти хреновины. Также смотрите, самого популярного сербернара. Звали Барри, и он спас 40 человек. И теперь в Бермском музее стоит чучело этой самой собаки. Угадайте, что на нем есть. Правильно, бочонок. Достоверный музей прям. 146 из 100, блядь. Алкоголь ведь действительно согревает. Есть такое слово в словаре. Согрев. Где указано, что согрев, это чуть-чуть хряпнуть алкоголя, чтобы согреться. Логично. Нет. Это вы только думаете, что согрелись. На самом деле алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов. Это приводит к приливу крови, чувству тепла. Именно это чувство укоренило миф о том, что алкоголь согревает. А На самом деле вообще все наоборот. Температура тела быстро снижается. Поэтому очень опасно бухать по морозу. Не заметите, как получите переохлаждение. А вот теперь представьте, что у сербинаров действительно был, был, был бы алкоголь. Внутри бочонков. Отряд собако убийц. Я бы снял такой фильм.
0: Слушай, я... Ты пока рассказывал. Ну, плюс я вначале в, вкинул мысль, что да, я слышал про эту движуху. Я пытался вот сейчас за это время вспомнить, откуда я знаю эту историю. И потом ты, когда рассказывал про как это в культуре у нас пользуется, в каких конкретно произведениях, в мультиках, я понял, что да, наверное... Я для себя подцепил это из какого-то Тома Джерри. Ну, типа, вот какого-то условного. Картина, бля, ну, картина, он ее выдумал, да, по большому Да,
1: он ее выдумал, в этом самый прикол. А про мультфильмы, да, я тоже, короче, когда Что об этом, думаю, как это нет алкоголя, как это и не спасает. Я тоже помню, я даже нашел фрагмент этого мультфильма, и вот там прям реально подходит Том замерзший вот такой в льдине, к нему приходит собака, вот Сербинар. Открывает, наливает типа на лед, по попадает ему ну, в рот. <смех> Бренди. Он начинает греться типа, и лед растаивает. Я такой. Я, я такой, блин. Такой, я же видел этот фильм. Ну,
0: мультфильм, точнее. Да. Блин, ну. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, что типа алкоголь, конечно, типа не согревает, но чувство тепла оно же тоже важно в моменте. В моменте. Главное, что тебя спасли. Нет, понятно, что типа главное, чтобы тебя спасли. Это без вариантов, типа, согреешься, не согреешься. Но иногда в моменте. Ну, я, я это вот на себе знаю, что я, блядь, иду, и понимаю, что меня трясет, блядь, от холода. Хотя, блядь, на улице не очень так-то и холодно. Просто у меня вот это ощущение. И вот это легкое ощущение расширения своих сосудов посредством алкоголя, я думаю, меня бы спасло. И я бы, блядь, не умер от обморожения.
1: Ну, зависимости, опять же, от дозы. Ты можешь выпить литр водки и замерз, скорее всего, к херам.
0: <смех> Нет, ну я же замерзну не от того, что я выпью литр водки, а от обстоятельств, в которых я буду ее пить. Ну, типа, я буду, блядь, сидеть на улице в морозе. И без сэндвича. Тем более. Нет, смысл в том, что, типа, если я выпил э, чуть алкоголя для того, чтобы почувствовать себя чуть-чуть э, более комфортно, ну, в смысле, вот, тепло, я почувствовал ощущение, и это мне придаст для того, чтобы сделать какое-то усилие, дойти до места, где мне будет, ну, типа, я, блядь, смогу выжить, это, типа, один момент, и, типа, да, он, он блядь, работает, ну, вот в этой парадигме. Другой, я... другой момент, если, блядь, ну, я не могу двигаться, мне набухали, как свинью, и я, блядь, в сугробе лежу, такой набуханный, тогда, блядь, конечно, даже если я буду в сугробе возле дома, мне ничего не поможет. Да,
1: и вот по первый вариант, я также не говорю, что я не набухался, я просто себя спасал. Он не верит.
0: Я думаю, если бы они бегали с маленькими бочонками, то это <с бы работало. Чисто 0,2. Ну типа, ну, короче, небольшого объема. Там надо статистическое исследование проводить разных собак с разными объемами, салат, потом смотреть, какое количество людей вернулось и какого, сколько они выпили, выборку вот эту смотреть и потом уже вымерять идеальный объем. Вот такая мысль.
1: Возможно. Но до сих пор это в практике не используется.
0: Так, третья а. история. Хотя, казалось бы, перед этой историей надо было, конечно, стоп-то выпить. Может, а, моя третья история про, про традицию чокаться. <coughs> Существует языческое объяснение, почему люди чокаются. А, раньше верили в существование божеств и нечисти и в то, что они управляют жизнью каждого. Считается, что звук при чокании отпугивает нечисть. В некоторых странах Африки до сих пор есть традиция звонить специальные колокольчики перед употреблением спиртных напитков, чтобы отпугнуть злых духов. А вообще чокаться принято с античных времен. Тогда этот прием применяли, чтобы обеспечить свою безопасность. Потому что отравление случалось достаточно часто, и чаще всего а, яд подсыпали во время пира. Сначала хозяин отпивал немного из общего сосуда, затем все кубки наливали вином до краев и сильно чокались, чтобы напитки во всех кубках перемешались. Это было своеобразно, своеобразной гарантией не быть отравленным. Если человек отказывался чокаться, то его тут же подозревали в плохих намерениях, а также считалось, что он не уважает присутствующих на застолье. Также существует традиция обмена бокалами. В случае отказа отведать из предложенного кубка немного вина, это расценивалось как трусость и оскорбление. Впоследствии эта традиция дошла и до наших времен. Сейчас э, существует правило этикета, по которым принято чокаться. Этот ритуал очень нравится людям, и, и им пользуются многие народы мира. А во многих странах мира перед тем, как выпить, обязательно нужно произнести вступительное слово или короткий тост. У меня есть теперь <смех> маза. Нет у тебя четкого. Нет, не маза. Сейчас точно
1: четкого ничего нет. У меня есть точно предъява к людям, которые с нами не хотят пить, что это трусость, и они не уважают тех, кто находится за столом,
0: <смех> с то, того, что за столом нахожусь только я. Ну это сейчас.
1: Эту историю про то, что чокается что? Безопасность. Так, так чтобы да, типа чтобы у всех других тоже попало. Я это уже слышал. Ну, как бы знаю. Знаете, кто плох, когда пьян? Нет. Не твоя тетушка на Юбеле. А птицы тоже.
0: Эту шутку я только сейчас придумал. То есть ты придумал тоже или про
1: тетушку? Все. Моя начальная фраза была: знаете, кто плохо, когда пьян. Исследователи дали зябликам не просто сок, а немного подмешали, они много подмешали туда алкоголя. 0,08%. Прям совсем чуть-чуть. И проверили, как изменится их пение. Внешне на них никак это не сказалось. Им было прям норм. Но вот их пение стало тихим и менее организованным.
0: Ну, таким душевным, сука.
1: Любэк начинает петь, аж, сука, блядь, в сердце все уходит. Вот. прям как у людей, когда заплетают свой язык. Они стали невнятно петь. прям как мы сейчас разговаривать. Песни зебровых юрков состоят из определенных слогов. С отчетливой акустической структурой. И некоторые из этих слогов больше подвержены влиянию алкоголя, чем другие, как показало тоже исследование. Это может показаться бессмысленным исследованием, но ученые надеются, что оно поможет лучше понять человеческую речь и то, как она регулируется нашим мозгом. И да, такие эксперименты тоже проводятся. Просто держу вас в курсе событий.
0: Я сейчас подумал, что типа 0,08 алкоголя ну типа в промилях в организме птицы. Это блять, сколько?
1: они промили там по-моему ну типа вот нет я ну, понимаю процентов вот, а есть да, да, да.
0: я понимаю это но вот если переводить в промили в организме то для птицы в соотношении человека это сколько ну вот для примера такого деревянного да птичка там весят там сто 150 грамм и у нее вот есть там 008 градуса блять человек весит сколько раз больше типа даже там в 20 в 30 получается блядь, что-то там ну в дохера раз. То есть 0,08 для птички это как человека набухать литром водяры. Наверное, да. Я не знаю, я весь не видел в сравнении. Я сейчас, блядь, возьму бумажку, посчитаю. Сейчас я в Excel формулу забью, а, блядь, кстати, и посчитаю. На самом деле, просто, да. Вот, вопрос в том, типа, насколько, типа, ну, типа, соотношение, чтобы ну, было бы конкретно понятно. Если для них внешне это не сказалось, то для человека это тоже, ну, из то дозы, когда он прибухнул, там, условно, пару бокалов вина, он еще на вид окей, но, но, но поет-то да, он уже по да? поиначе. Уже гузару
1: включает. Агузару,
0: да, вот эта классика пошла, весь
1: Младший лейтенант нахер, мальчик да, молодой. Да, 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 да. Да, да, да. Генерал песчаных карьеров погнали. Вообще. Я считаю, надо прямо сейчас после подкаста включить эти песни нахер. Нормальный
0: план. Это все? Да, заканчивая.
1: запизделись как говорят, в худ же подкасте.
0: Ну что, дорогие слушатели, вот и подошел к концу наш подкаст. Спасибо, что дослушали его до конца. Напомню, что у нас есть, наконец, Телеграм-канал, где мы рассказываем о закулисной жизни нашего подкаста. Подписывайтесь, и также там можно обсудить свежий выпуск подкаста. Супер, я считаю. Я не тоже так считаю.
1: Делайте лайки не делайте дизлайки.
0: Да, и, как говорится, ваше здоровье.